0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Ya es una costumbre que el bloque de noticias venga acompañado de un invitado de una amiga que se aproxime a a echar luz en torno a temas que buscamos conocer en profundidad y uno de ellos es algo que nos preocupa muchísimo y es el conflicto, ya podemos hablar de conflicto, entre nación y ciudad respecto eh, al regreso a clases presenciales. Desde Ciudad se reclama que esto sea efectivo, se habla de eh, clases en las plazas, clases en lugares alternativos, abiertos a las aulas, Eh, desde Nación se dice que eso es un riesgo eh, enorme... Se busca contemplar los, los artefactos necesarios para que se puedan realizar las clases virtuales. Ciudad dice que no. Hay un conflicto muy intenso y vamos ahora a profundizar en ello con, ya podemos decir, una amiga de la casa. Melissa Molina, periodista de Página 12. Bienvenida a Demencia Temporal, Esteban Chacho, Juan Cabote y todo el equipo. ¿Cómo estás? Ahí, creo que está silenciada. A ver ahí, ¿crees? Acá. Ahí te escuchamos, bienvenida Melisa Molina, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y ustedes cómo andan?
0: Muy bien, muy bien, contentos de, de saludarte. Imagino que eh, con material hasta el techo de todo lo que está sucediendo en, en pandemia, a nivel político, a nivel social, eh, en educación puntualmente. hablamos de conflicto, ¿no? Pero te lo pregunto, vamos un poquito a, a, a por... Ya incluso el tema semántico de la frase. Se puede hablar de conflicto, hay un desacuerdo, hay un desencuentro... ¿Cómo ves lo que está pasando entre nación y ciudad, entre eh, el ministro Trota y la ministra Acuña eh, en, en este aspecto re- eh, en torno a la vuelta a clases?
1: Sí, bueno, ayer eh, algo importante, un dato así de resaltar para arrancar, es que ayer eh, el ministro Trota presentó junto al Ministerio de Salud un eh, índice, un índice objetivo epidemiológico que mm. lo que va a permitir es tener, eh, digamos, llevar la discusión a un plano sanitario y sacarla del plano más político, que era lo que estaba pasando ahora con esta disputa de clases sí, clases... O sea, clases sí, sigue habiendo clases, claro. nunca, se de haber, o sea, nunca dejó de haber clases. El, el debate sí es en torno a la presencialidad, ¿no? Y todo lo que eso implica con respecto a, a estar en lugares eh, con gente en medio de una pandemia. Eh, así que, bueno, el índice este que presentó ayer Trota es muy importante, ¿por qué? Porque va a dar datos, como dice, objetivos, eh, en base a, por ejemplo, la, 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 la o sea, es para ciudades de más de 500.000 habitantes, ¿no?, el índice este. Y eh, se, va, se saca a partir de la cantidad de casos que hay en esas ciudades, de la capacidad de responder del sistema sanitario. Entonces, bueno, eh, en base a eso, hacen un índice y ese índice te va a dar eh, la, la cantidad de riesgo, digamos, alto, medio, bajo, para volver o no a las clases. Entonces cuando una jurisdicción quiera volver a las clases presenciales, va a tener que presentar este índice, este índice va a tener que ser aprobado por las eh, autoridades de la jurisdicción, tanto sanitarias como educativas, y por el Consejo Federal de Educación, y de ese modo, bueno, se va a poder hablar o no de un regreso. Uh-huh. Eh, pero bueno, porque si no, la discusión terminaba, como decías eh, recién al principio, terminaba quedando en esto, ¿no? en, bueno, Nación cree que no, Ciudad cree que sí, vuelve a mandar protocolos, Nación vuelve a rechazarlos, o sea, t- terminaba siendo como una cosa muy engorrosa, Uh-huh. Que bueno, esperemos que este índice objetivo pueda eh, correr un poco la discusión al terreno sanitario, ¿no? que es lo que tiene, que es donde tiene que estar la discusión.
0: Sí, 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 a- absolutamente. También algo que, qué bueno que incluso charlábamos detrás de micrófono y ahora lo, lo, lo tenemos a colación, respecto a que uno de los Postulados de, desde el Ministerio de Salud, de, Salud, de Educación Porteño, eh, era la, la carencia de cierta logística tecnológica para poder desarrollar las clases virtuales. Decime si, si, si lo tengo bien entendido o, o cómo fue el asunto. Que Nación decide proveerle, mejor dicho, tiene la obligación, opta por proveerle eh, los insumos tecnológicos, la, la necesidad logística para poder desarrollar las clases virtuales. Para eso precisaba una lista de alumnos que la requerían, que requerían esos artefactos, esa movida, eh, que se le otorgara Ciudad, y Ciudad aún no ha dado esa lista. ¿Estoy entendiendo bien?
1: Claro, podemos hacer acá un poquito como un repaso desde de esta historia, eh, que empezó, bueno, empezó cuando, cuando empezó la pandemia, bueno, que se suspenden las clases, después se empezó a armar un consejo eh, educativo para la vuelta a clases, en donde empezaron a hablar, no sé si se acuerdan de las aulas burbujas. Uh-huh. Bueno, después en algunas provincias, en cinco provincias, eh, se se intentó volver a las clases, en tres todavía, eh, en las clases presenciales, en tres todavía se sostiene esto, y en otras dos tuvieron que retroceder porque, bueno, aumentaron los casos y, obviamente, es un peligro. Eh, Entonces, bueno, después de de esta situación, en agosto, más o menos, el gobierno de la ciudad empieza a insistir con la vuelta a las aulas de los chicos, o sea, no era de todos, sino de 6.500 chicos que ellos decían que no habían tenido contacto con las instituciones y, o sea, en general por temas, esto, por impedimentos, como decís vos, tecnológicos, o sea, no, no claro. tenían una computadora, no tenían internet para conectarse, como los demás chicos, los demás compañeros, a en las clases virtuales que den sus docentes. Mm-hmm. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acuña le plantea esto a Trota y dice, bueno, por esto queremos hacer que los chicos, estos 6.500 chicos, vuelvan a las escuelas, pero no a las escuelas de manera común, que vuelvan a las escuelas a las partes de como de computación, digamos, a las aulas de computación, que vuelvan y que use las computadoras ahí que yo los chicos que bueno los chicos que no tienen las capacidades tecnológicas de hacerlo desde su casa claro qué pasa cuando cuando presenta este protocolo a acuña el gobierno de la ciudad eh, los sindicatos la comunidad educativa empieza a repudiar porque qué dice o sea decían una frase me acuerdo que hablé con Eduardo López el el secretario de UTE el sindicato docente acá en capital federal y que él me decía eh, la escuela no puede ser un ciber para pobres o sea, ¿cómo es eso de que abren la escuela? No para todos, sino para los que no tienen... Los papás no le pueden comprar una computadora. Y además, el, el o sea, como todo... Bueno, muchas veces el, el gobierno de la ciudad tiene esta metodología, digamos, de presentar las cosas un tanto informal, con un PowerPoint. Bueno, y ahí eh, ellos no explicaban si tenía que estar ahí con ellos un docente o un facilitador o alguien, ¿no? mirando, digamos... No, no es que el chico iba a tener un acompañamiento eh, pedagógico. Claro. Eh, así que bueno, un poco lo, 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 después del repudio de la comunidad educativa, de los sindicatos y bueno, en general, eh, Trota el 26 de agosto da eh, rechaza el protocolo este del gobierno de la ciudad. Esto es como para hacer un poco de historia, ¿no? De lo que fue pasando. Totalmente. Eh, entonces, el gobierno de la ciudad, ustedes cuando quieran preguntarme algo,
0: me cortan. No, 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 porque queda muy claro. Muy, muy, es, a ver, es imprescindible ese repaso porque hemos naturalizado un montón de cosas por la pandemia, como es que es un año donde el ciclo electivo tiene condiciones inéditas. Nadie, ni en educación, ni nosotros en comunicación, estaba preparado para, para, para analizar bueno. esto, para contemplar esto. Eh, y lo que por lo que vos también mencionabas, es muy cierto esto que decís de, eh, bueno, la, la excusa, pongo ese título tentativo de precisamientos tecnológicos presenciales en las escuelas para que los chicos concurran, que eso no eluda el riesgo, eso es un nuevo riesgo, no hay una aclaración de cuál va a ser el rol de los de los docentes, de, del rol pedagógico. estaba todo un poquito hasta, eh, opinión personal, no pero como ha tratado con alambre de cómo se uno lo veía y había un montón de, de cabos sueltos. Y, y también lo que pienso, incluso lo comparto con vos, eh, Melissa, a ver qué, qué opinás, Sí. ya hay una politización muy fuerte, ya hay una, una diferenciación ideológica muy fuerte y, y hay un seguramente no no digo que, que ciudad no contempla el factor sanitario pero pareciera que a veces le gana de mano la necesidad de desmarcarse de ciertas tácticas de nación no sé si estoy siendo medio bueno, extremista vos lo ves así
1: no que justamente pasó esto digamos cuando eh, trota y eh, cuando acuña le dice esto de las computadoras de bueno le para y semichos, que tenemos desconectados Bueno, Nación, ¿qué dice? Es lo que me preguntabas un poco en la pregunta anterior y yo me fui a hacer el raconto de lo que había pasado. Nación le dice, bueno, eh, hagamos una cosa, Nación consigue las 6.500 computadoras para esos chicos que no se pueden conectar. Eso que decías, está bien, es la obligación del del Estado, pero bueno, eh, eh, Nación no tiene la obligación de hacer la tarea que en realidad es del gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad le tendría que brindar las computadoras a esos chicos y no se las estaba brindando. Entonces, bueno, Nación dice, bueno, no hay hay problema, vamos así. No hagamos que esos chicos se expongan y tengan que contagiarse probablemente porque no tienen computadora como los demás compañeros. Claro. El programa Juana Manso, que es el programa de computadoras, que es parecido a lo que era el Conectar Igualdad antes, eh, vamos a, ver, a armar 6.500 computadoras de ese programa y se las vamos a dar a esos chicos. Dice Nación, le dice Trota a Acuña. Uh-huh. Bueno, ahí empieza esto que vos decís, algo raro, que empiezan a decir, bueno, en realidad, no sé si son 6.500 chicos, nosotros ya le entregamos algunos, y... Trota le dice, bueno, mira, tengo las li- listas de Las computadoras, incluso hay una, una foto Ya de Trota en el galpón con las sí. 6.500 Computadoras, que encima eran computadoras Con conexión, porque hicieron un arreglo con Enacom, que es el ente nacional de las Comunicaciones, sí. y hicieron un acuerdo para que las computadoras Vengan con internet okay. eh, Entonces, bueno eh, La lista, no, o sea, el gobierno de la ciudad wow, Nunca dio... Eso es maravilloso,
0: de... que las computadoras Vengan con internet
1: Claro, pero bueno, ¿qué pasó? El gobierno de la ciudad Nunca les eh, nunca les brindó a Nación La lista de las 6.500 computadoras entonces, bueno, ahí el tema también era, bueno, y, y presentó un protocolo para la vuelta a clases en los parques. Porque otro de los reclamos que hacía la comunidad educativa era, a ver, Quirós está diciendo que eh, se pueden hacer reuniones de 10 personas en espacios abiertos y las escuelas son espacios cerrados, claro. o sea, las aulas por ahí no tienen ventilación, qué sé yo, no, no era adecuado. Entonces, bueno, ahí lo que dicen eh, ciudades, bueno, hagámoslo en los parques o en las veredas. Y desde el nación estaban diciendo: si el problema era que esos 6.500 chicos no tenían computadoras, le damos las computadoras y que se queden en la casa como cualquiera de los hijos de los funcionarios o de cualquier persona que se conectan por Zoom, digamos. Claro. Y ellos seguían insistiendo con que los chicos, estos, ahora que los chicos, estos vulnerables, vayan a las plazas. Y ahí se armó otro escándalo de nuevo, porque imagínate, los, eh, los, los las personas, los representantes de los sindicatos, decían: bueno, eh, ¿cómo vas a garantizar que en una. Eh, plaza, por ejemplo, ¿cómo van a ir los chicos al baño en medio de una pandemia que era para un baño químico? Claro. Eh, que en las plazas no hay enchufes, en las plazas pasan los paseadores de perros, está eh, la gente, no sé, o sea, no, no es un lugar para, pedagógicamente correcto, para, para sostener ahí una nada, ninguna actividad y menos una actividad educativa, incluso con el tema del clima, qué sé yo. Totalmente. Y, así que bueno, ese protocolo también, o sea, se juntaron de nuevo con Nación y Nación no, le volvió a decir, no, mira la verdad que no, hay que hacer modificaciones, no se, no pueden los chicos,
0: ir a las veredas. A, eh, a, además, y, quienes y, quienes sí. hemos, hemos, nos ha tocado cursar eh, eh, por, por motivos de protesta, clases eh, abiertas en la claro. facultad, eh, cortando las calles, eh, con todo el amor del mundo a, a, a los profesores que lo dan todo en, en pos de ese reclamo, eh, eh, damos fe que es muy engorroso, muy complicado. Bueno. Eh, eh, hay una cuestión, bueno, eh, lo que mencionaste vos, una cosa es una persona de 20 años, 25 años, con que, no sé, en este contexto, ir a, a, al baño en un sanitario es un mundo aparte, porque no es no es como era hace un año, donde uno básicamente se las arreglaba, ni hablar eh, chicos de 10, 9, 8, 11, 12 años que eh, tienen otras necesidades.
1: Tal cual, eh. así que bueno, eh, el gobierno de la ciudad vi- fue con esta propuesta nueva de las plazas y de noción le dijeron, no, mirá, no, no. O sea, no es factible, no es claro. sanitariamente correcto. Y bueno, entonces presentaron otro protocolo más, pero ahora con el eh, diciendo que en lugar de la palabra, digamos, pat- eh, plazas, la cambiaron por patios internos de las escuelas. O sea, la ciudad seguía, seguía, seguía insistiendo con el regreso de estos chicos más vulnerables. Mm. Así que bueno, medio que la respuesta a todo esto es el índice que, que salió ayer. Como bueno, a ver, no es el tema de patio sí, patio no, afuera, adentro... El tema es que estén las condiciones sanitarias y en una ciudad como la de Buenos Aires o en el AMBA, donde estamos teniendo la cantidad de contagios que tenemos, bueno, eh, no es un tema educativo el que está en la mesa, ¿no? es un tema sanitario y epidemiológico el que hay que evaluar
0: absolutamente, absolutamente Melisa absolutamente, estamos en conversación con Melisa Molina periodista Página 12 un, un completísimo, completísimo paneo de la situación eh, educacional, pedagógica y sanitaria en la Ciudad de Buenos Aires en conflicto con Nación también algo que, que, que erreteaba ahí Juan eh, esto de eh, la, compo- imagino no ya la tecnología que vamos a empezar a pensar y que va a quedar va a quedar de aquí al a futuro eh, y a cuando eh, nosotros seamos los, los entre comillas, ¿no? los, los padres, madres del futuro, eh, esto de eh, las, las computadoras con Internet incorporado, el desarrollo tecnológico arraigado a las necesidades de la pandemia, a las necesidades de, 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 del distanciamiento, a las necesidades de mantenerse en el hogar. Eh, también imagino que, que, que garpa ¿no? esa imagen que se ha difundido en algunos lugares de, desde Europa de las clases en, en lugares abiertos y que a veces se regatea todo el, el problema sanitario que se implica y, y, y la posibilidad de evitar eso, justamente. Eh, Melisa te, te, te hago la, 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 una de las últimas ya desde el punto de vista, desde tu opinión como periodista, como comunicadora, como alguien que, que está ahí en, en la jugada. Eh, algunos medios con intención, sin intención, con intereses creados, habían postulado que eh, de los ministros que, bueno, en el posterior de la pandemia, los ministros que podrían salir, uno era Trota, después eso se, se terminó descartando. Esto lo pone en el centro al ministro de Educación, a Nicolás Trota, también la pone en el centro a Soledad Acuña, eh, ministra eh, de Educación Porteña. No me gusta hablar de, en esto de ganadores y perdedores, porque quienes se están perdiendo son, son eh, lo, lo, los alumnos que van de acá para allá, cual voley y de protocolos. Pero. ¿Cuál crees que, que tiene la, las de ganar, las de prevalecer? ¿Crees que tenemos este conflicto para rato? ¿Cómo estás viendo esta interacción?
1: No, creo que es como decís vos, o sea, no... O sea, hay que correrlo del campo este más partidario político uh-huh. y verlo con los ojos de que, bueno, estamos en medio de una pandemia eh, y no se puede, justamente encima con los chicos más vulnerables, ¿no? Como claro. no, no se puede jugar ahí con eso... Eh, también pasó que, por ejemplo, varios intendentes, varios no, más tres más o menos intendentes del conurbano eh, se engancharon como a esto que estaba pidiendo de la ciudad y, por ejemplo, mm. t- los, todos los municipios que te estoy hablando son municipios eh, con intendentes de Juntos por el Cambio, claro. eh, como es el caso de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, de San Miguel, de Julio Barro en La Plata, empezaron a urbanar también, bueno, esto de volver a las aulas en eh, espacios abiertos, y bueno, qué sé yo, para mí como no, no va por ahí la discusión. La discusión es que hay que cuidar a los chicos más, todavía cuidar a los chicos más humildes. Así que bueno, estaría bueno que eh, el gobierno de la ciudad pueda facilitar las listas de, esos, listas de esos 6.500 chicos que de verdad no tienen los dispositivos, que de verdad se les complica a los padres. Por ahí, viste, en las casas tienen un teléfono que sí. tiene la mamá y lo tienen que compartir con todos los hermanitos. Eh, hablaba con otra docente, una directora también de una escuela de 11 que me decía que, de retiro, perdón, que me decía que eh, tiene varios de sus alumnos que viven están viviendo ahora con, con la crisis que hay estado que está la pandemia están viviendo en un parador ahí en Costanera Azul con la mamá y ella le llevó una tablet que había como que tenía como para que puedan conectarse y desde los paradores no le daban el wifi entonces bueno eh, me parece que, que eso que lo, lo mejor sería que todos los chicos puedan tener su dispositivo que todos se puedan conectar desde la comodidad de la casa eh, y eso no como no discriminar en ese sentido y totalmente. que todos tengan los mismos, los mismos el mismo acceso a la tecnología y, por ende, a la educación.
0: Totalmente, totalmente, melissa eh, en, en AMBA, todos aquí somos residentes en, en AMBA, alguien que está escuchando quizá no, pero, pero circulamos en la zona, una zona que la está pasando muy mal, como como el interior del país. Hay una pequeña diferencia, hay un lento, lento, lento amesetamiento en AMBA, hay un lento... Eh, eh, no quiero decir relajamiento de la situación, no es es la palabra que busco, hay una, una situación que parece ser un poco más calma que hace unos meses, pero sigue siendo alarmante... Tenemos el patrón ya desde de, en el interior del país y en otros lugares de, de Europa, eh, donde se ha vuelto a las clases y ha habido un nuevo eh, foco de contagios. Entonces eh, estamos en una situación muy sensible. Eh, lo que vos mencionabas, ya no, no quiero repetirte porque vos lo dijiste muy bien, esto cuando se, 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 se lleva al partido, se lleva a la ideología, se lleva a la disputa partidaria, se lleva puesto a las necesidades pedagógicas y no hablar sanitarias, eh, terminamos teniendo esto, un volei de, de protocolos en donde eh, los derrotados somos todos, es toda la sociedad. Eh, completísimo, Melissa, completísimo. es un, Esto es una habitación de la gran mansión de, de, de conflictos que nos está dejando la, la pandemia. Eh, celebramos mucho por lo, abarcar con vos, que es invaluable el tener el aporte de alguien que está cubriendo, que está en comunicación. Me imagino a alguien que está del otro lado y quiere saber más, quiere leerte además de tu laburo en página. ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Cómo pueden dar con, con tus redes?
1: Bueno, no, además de en página que estoy ahora escribiendo también eh, con otros compañeros tenemos una revista que se llama La Lengua, sí. www.lalengua.com.ar eh, que ahí también tratamos, que está bueno porque tratamos los temas con un poquito más eh, por ahí, digamos, de la coyuntura del diario, uno trata los temas más eh, urgentes eh, y ahí en La Lengua tratamos de darle una perspectiva más relajada, más de conversación, más, de, más extenso. Así que bueno, también si quieren visitarnos y agregarnos en las redes en La Lengua, nos vendría muy bien. Por supuesto.
0: Eh, Y bueno, nada, eso. No, 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 y y agradecerte, agradecerte por, por supuesto, un abrazo a todo el equipo de La Lengua de Página y agradecerte por la buena onda, la información, y a disposición siempre, la verdad que eh, nos encantan estos intercambios.
1: Bueno, gracias a ustedes también por tenerme en cuenta y por nada, preocuparse por estos temas que, que son importantes y que bueno, esperemos que los chicos puedan volver eh, lo más pronto posible a encontrarse con sus compañeros y con sus docentes y, y bueno, que todo vuelva a la normalidad que es lo que queremos
0: que así sea, lo necesitamos, lo necesitamos Melissa, un, un abrazote, gracias por tu tiempo y que tengas un muy buen muy buenas tardes un beso grande hasta pronto, Melissa Molina completísimo, completísimo completísimo, eh, ahí se nos colaba Trota, quería entrar a hablar, ya ya escuchó el programa y se quería copar el ministro eh, completísimo informe eh, en torno a lo que sucede con la situación educacional, eh, pedagógica y sanitaria en la ciudad de Buenos Aires eh, en AMBA en sí, porque esto nos afecta a todos, cualquier situación que pueda evitar un foco de contagios eh, es, es, es menester y aún implique el replantear la estrategia educativa en bueno, un ciclo electivo inédito en la historia reciente del mundo eh, pero bueno, eh, con gente como Melissa nos informamos y tenemos herramientas para afrontar la, la realidad eh, nos egresamos justo Juan eh, nos egresamos justo justo, justo. justísimo justo. nos tocó eh, igualmente en 2009 te, nos tocó sí. La fue mucho más pequeña la de la gripe porcina sí, Pero fue un, mes, fue un mes, fue una fiesta para nosotros porque al lado de, de esto clase. No, sí, sí, sí. ¿Vos do- sos 2016? No. Mirá, 2017. 2017. Ah, a ver, eh, justito, justito, ahí. Eh, yo 2014, un poco más viejo. Pero pero sí, ojalá que pronto se solucione por todos Les pequeños, les chiques, les pibis de, de Cava. Eh, incluye a, por ejemplo, la, eh, las hijas de nuestra estimadísima Julio Otero, que estudian en, en sí. Cava. O sea, no, 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 nos pega muy cerquita eh, Vamos con ma, el... Ma, ma, lo que me mata es los años Los últimos años Quinto, año, séptimo grado Eso es un es bajón Perderse esos años, la verdad Un bajón. Porque los que están en el medio to, Todos, perderse cualquier año, ¿no? Es un bajón, pero mm. los que están ahí como En despedida Es, es triste Sí, sí, sí. Sí, 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 es triste, esto no, no, nadie lo esperaba, nadie estaba preparado. Eh, por suerte, a través de la información por lo menos podemos saber cómo, 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 vamos saliendo, cómo vamos evolucionando en este mundo nuevo y esperando que pronto vuelva la, esa normalidad y que nos abracemos y que hasta nos cansemos del otro, porque de eso se trata. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica
1: Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.